0: Bevor es losgeht mit Mord verjährt nicht, ein Podcast-Tipp.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
0: Mit Theresa Sickert. Und.
1: Mit Uwe Madl.
0: In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer spektakulärer Fall.
2: Für uns, wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was da passiert und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht
1: besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort? des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
0: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Invisier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort, immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube.
3: Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie
1: uns zuhören. Das war wirklich so ein Mosaik, was dann in sich griff und für uns jedenfalls plausibel war.
4: Gute Nachrichten für Richter Matthias Scherz. Es gibt einen unerwarteten Zeugen im Mordfall Annegret. Seit dem 14. Mai 2019 steht der 60-Jährige Dieter Stein vor der 32. Strafkammer des Landgerichts Berlin vor Gericht. Ihm wird der Raubmord an der 30-jährigen Annegret zur Last gelegt. Er soll außerdem versucht haben, sie zu vergewaltigen. In der Untersuchungshaft in der JVA Moabit will kürzlich ein Mitgefangener des Angeklagten etwas Entscheidendes mitgehört haben.
1: Wir haben uns ihn natürlich auch ganz genau angeguckt. Verspricht er sich irgendwas davon?
4: Noch wissen die Juristen nicht, was der Zeuge zu berichten hat. Richter Matthias Scherz bittet die Cold-Case-Ermittler, des Landeskriminalamtes mit ihm zu sprechen. Alexander Wieland stattet ihm einen Besuch ab.
5: Soweit ich mich erinnere, hat er äh, erzählt, dass der Angeklagte eben darüber berichtet hat, dass es an dem Tattage ein Telefonat gegeben hatte, wenn ich mich recht erinnere, was als Tenor im ähm, Grunde hatte, dass bisher die beiden wohl Geschlechtsverkehr hatten, unentgeltlich und nur auf einmal irgendwelche Geldforderungen des späteren Opfers auftauchten und sich äh, der Angeklagte darüber äh, mockierte, wie es dann sein kann und er würde dafür kein Geld bezahlen und darüber sei man in Streit geraten. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er dem äh, Mitinhaftierten auch erzählt, dass er sich an dem Tage dann aufgemacht hätte zu dem Opfer in die Wohnung.
4: Können Justiz und Polizei dem Mann
6: glauben?
5: Mord verjährt nicht. Try to
7: clean up the hazy window that goes. Up, Wir kommen da zur Urteilsverkündung. Wir sind folgendes Urteilverkündung.
6: Im Namen des Volkes. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 10 von 10. Drachen und Kraken.
4: Hast du etwas zu dem Mann gesagt? Ja. Was hast du denn gesagt? Degarke. Hast du den Mann vorher schon mal gesehen?
8: Ja. Das ist Gake. 18. September
4: 1987. Kommissar Nils Heinemann leitet seit wenigen Stunden die Ermittlungen im Mordfall Annegret. Er vernimmt ihren zweijährigen Sohn Michael. Er muss den Mann gesehen haben, der seine Mutter erdrosselt und erstochen hat. Onkel de Garke. Heinemann hat nie herausfinden können, wer dahinter steckt.
8: Ich hätte zu gern die Auflösung von Degarke. Das ist ja der Begriff, der bis heute nicht geklärt ist und aus meiner festen Überzeugung auch nicht zwingend einen Bezug zum Tatgeschehen haben muss. Es kann wiederum doch sein, das weiß keiner und wir werden es auch nie erfahren. Ich habe ein Enkelkind und ich weiß inzwischen, dass es Wortschöpfungen gibt dieser kleinen zweijährigen Kinder, die mit der Tatsächlichkeit nichts gemein haben. Das sind Worthülsen. Beispiel: Mein Enkelkind Staubsauger ist ein Gaga, so dass also ich heute dieses Wort degage nicht mehr so eng sehe. Das ist eine Wortschöpfung, die unter Umständen mit dem Mann, mit der Tat, mit der Mama, mit der Wohnung nichts gemein haben können, sondern die irgendwoher hochkamen in der kindlichen Wortschöpfungsfantasie.
4: Das Gericht will über drei Jahrzehnte später dennoch nachvollziehen können, was dem Kleinkind durch den Kopf gegangen sein könnte. Der Vorsitzende, Richter Matthias Scherz.
1: Die Mutter stellt den Mann, der da kommt, nicht mit Namen vor. Warum nicht? Weil sie mit dem eine wie auch immer geartete Beziehung hat, sicherlich dann wohl auch sexueller Natur, und natürlich nicht will, dass der eigene Mann das rauskriegt.
4: Die These? Durch die Bezeichnung Onkel schließen sie darauf, dass der Mann wiederholt in der Wohnung gewesen sein könnte.
1: Wen bezeichnet man als Onkel? Sicherlich nicht den Papa. Also soweit ist man auch mit drei, dass man zwischen Papa und anderen Leuten unterscheiden kann, sodass also der eigene Vater ausschied Und Onkel bezeichnet man sicherlich auch einen Menschen nicht, den man noch nie vorher gesehen hat. Onkel ist irgendwas Vertrautes, den habe ich schon mal gesehen, den kenne ich eigentlich
4: der Angeklagte Dieter Stein hat auf seinem Körper zahlreiche Tattoos.
1: Und da waren Drachen dabei, Kraken dabei. Und nun ist so ein zweieinhalbjähriger noch nicht in der Lage, ganz genau, präzise vielleicht das äh, zuzuordnen. Und bastelt sich dann so einen Namen, der dazu passt. Ja. Und deswegen war das unsere Erklärung für diesen Onkel Degake. Sie lassen
4: den Körper des Angeklagten fotografieren. Der Verteidiger von Dieter Stein, Kolja Zaborowski, wundert sich darüber.
3: Wir haben uns diese Fotos angeschaut und niemand wusste, was ist jetzt die Zielrichtung dieser Beweiserhebung. Und es gibt zwei Tattoos, eins auf dem Oberarm, eins auf dem Unterarm. Es sind beides Fabeltiere. Auf dem oberen, aus meiner Sicht, ist da ein Adler zu sehen, mit dem Rumpf vielleicht eines Löwen. Ja. Und auf dem Unterarm... Ich erkenne dort ziemlich eindeutig ein chinesisches Drachenmotiv. In der Form, dass man bei chinesischen Neujahrsfesten, der Drache als Symbol des Glücks, mit diesen Drachenköpfen, die bunt geschmückt sind, der sich da auf dem Unterarm langschlängelt.
4: Die Erklärung zu Onkel de bleibt erstmal eine These. Juni 2019. Seit zwei Monaten läuft der Prozess gegen Dieter Stein. Da erhält der Staatsanwalt den Anruf eines Strafverteidigers, dessen Mandant wolle auspacken. Kommissar AD Nils Heinemann verfolgt den Prozess aus der Ferne. Schließlich ist es sein Fall, der hier nach so langer Zeit zum Abschluss kommen könnte. Er hat in den 43 Dienstjahren bei der Berliner Polizei fünf-, sechsmal erlebt, dass sich Mithäftlinge freiwillig an ihn wandten, um gegen Tatverdächtige auszusagen.
8: Summa summarum war meine Erfahrung, es brachte nie was. Es war immer nur Blabla, es waren Halbwahrheiten, es war vom Hörensagen und wiederum vom Hörensagen. Ich habe eigentlich keine guten Erfahrungen damit gemacht.
4: Diesmal könnte es anders sein. Die sogenannte Knastpetze verlangt für ihre Aussage nichts von der Justiz. LKA-Ermittler Alexander Wieland...
5: Er hat uns eigentlich, soweit ich mich erinnere, als Eigenmotivation genannt, dass er das nicht gut fand, dass hier eine junge Mutter zu Tode gekommen ist und dann vergleichsweise junge Mutter zu Tode gekommen ist. Zwei Jungs ihre Mutter verloren haben, zwei kleine Jungs. Und dann im Nachhinein das Opfer dann auch noch von dem heute deswegen Inhaftierten so mit unfeinen Worten tituliert wird und herabgewürdigt wird. Über die redet man so nicht.
4: Wie ist der Zeuge an seine Information gekommen? Er und Dieter Stein seien die einzigen Deutschen auf einem Gang in der Justizvollzugsanstalt gewesen. Nach jedem Verhandlungstag habe Dieter ihm vom Prozess berichtet. Etwa, dass er froh sei, dass die Ermittler an dem Tatmesser keine DNA gefunden hätten. Auch in der Leiche habe man keine Spuren von ihm gefunden. Und die DNA-Spuren auf Annegrets Kleidung, da sei Dieter sich sicher gewesen, könne man wegdiskutieren. Dinge, die der Zeuge unmöglich auf anderem Weg erfahren haben kann, sagt Cold Case-Ermittler Alexander Wieland.
5: Wir hatten ja bisher niemanden, der eine Beziehung zwischen den beiden also eine, einen Kontakt zwischen den beiden ins Spiel gebracht hatte. Und wenn das nun vom Angeklagten selbst stammt, ist es für uns natürlich schon erstmal interessant und überprüfenswert. Eine nachvollziehbare Erklärung. Der Zellnachbar hat brisante Informationen.
4: Seitdem die LKA-Ermittler auf Dieter gestoßen sind, fragen sie sich, in welcher Beziehung er zu Annegret gestanden hat. Die Knastpetze will es von Dieter erfahren haben. Über eine Kontaktanzeige in der Zeitung hätten sie sich zum Sex getroffen. Annegret habe irgendwann dafür Geld verlangt. Was den Mord angeht, so habe Dieter ihm gegenüber nur Andeutungen gemacht. So berichtet er es den Ermittlern. Zwei Wochen später soll er seine Aussage vor Gericht wiederholen. Staatsanwalt Sebastian Warneck setzt große Hoffnungen auf den Zeugen.
7: Da hat er dann gesagt, dass er dann bedroht wurde im Gefängnis und auch körperlich angegangen wurde, auch Konsequenzen am eigenen Leib gespürt hat aufgrund seiner Zusammenarbeit mit der Polizei.
4: Der Zeuge will nicht mehr aussagen. Das Gericht ordnet beugehaft an, um die Zeugenaussage zu erzwingen. Zwei Monate lang hält der Mann durch. Dann redet er doch.
7: Jetzt kam er und hat, uns dann auch, hat dann eine Aussage getätigt, die dann aber wiederum sehr weichgespült war im Vergleich zu dem, was er vorher gesagt hat, gegenüber den Polizeibeamten gesagt hat. Da hat er dann wieder gesagt, naja, habe ich so nicht gesagt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, habe ich anders gemeint. Dieter Steins
4: Verteidiger, Kolja Zaborowski, glaubt dem Zeugen nicht.
7: Wie glaubwürdig ist
3: so ein Zeuge? Der selber ein eigenes Verfahren hat wegen einem Sexualdelikt, der dann später zu einer Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt wurde, der vorbestraft ist wegen Sexualdelikten, der vorbestraft ist wegen Betrug, also auch Delikten, die die Glaubwürdigkeit berühren.
4: Dennoch, der Druck auf Dieter Stein wird durch die Aussagen seines Knastkumpels immer größer. Kolja Zaborowski verließ am 9. September 2019 vor Gericht eine Einlassung für seinen Mandanten.
6: Ich habe anne Annegret an einem Vormittag Anfang oder Mitte August 1987 bei einem Spaziergang kennengelernt. Sie hatte ihren kleinen Sohn dabei. Durch meinen Hund, mit dem ich unterwegs gewesen bin, sind wir ins Gespräch gekommen. Wir haben uns etwa 15 Minuten unterhalten. Dann hat sie eingewilligt, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen. Zwei Tage später haben wir uns dann erstmals in einem Café in der Karl-Marx-Straße und dann noch ein weiteres Mal in einem Café getroffen. Das dritte Treffen fand bei ihr zu Hause statt. Bin ich drei bis das dritte Treffen fand bei ihr zu Hause statt. Insgesamt bin ich drei bis fünf Mal bei der Geschädigten zu Hause gewesen. Wir haben uns mündlich oder telefonisch verabredet und uns vormittags in ihrer Wohnung getroffen, Wobei wir uns die meiste Zeit in der Küche und im Schlafzimmer aufgehalten haben. Bei diesem Treffen haben wir uns sexuell angefasst und auch geküsst. Geschlechtsverkehr haben wir nicht gehabt. Wir haben viel über sexuelle Vorlieben gesprochen, aber auch über andere Dinge. Eine richtige Beziehung miteinander haben wir beide nicht gewollt. Ich würde es als techtel mechtel bezeichnen. Ich habe gerade eine kurze Beziehung mit Susanna hinter mir gehabt. Habe mich nicht binden wollen und gewusst, dass Annegret eine Beziehung mit einem anderen Mann geführt hat, der tagsüber auf der Arbeit gewesen ist. Ich bin nie lange bei Annegret gewesen. Sie hat meines Erachtens nicht gewollt, dass der ältere Sohn mich sieht. Das letzte Mal war ich am Mittwoch, den 16. September, oder Donnerstag, den 17. September 1987 bei ihr gewesen. Am Freitag, den 18. September 1987, hat mein Freund Geburtstag gehabt den ich in der Jugendstrafanstalt kennengelernt habe. Den habe ich an diesem Tag besucht, woran ich mich deshalb noch so gut erinnern kann, weil es das erste Jahr nach meiner Haftentlassung gewesen ist. Da mein Freund mir unter anderem bei der Renovierung meiner Wohnung geholfen hat, die ich kurz zuvor bekommen habe, habe ich ihm eine Freude machen wollen, Luftballons besorgt und in seiner Wohnung aufgehängt. Danach habe ich keinen Kontakt mehr zu Annegret gesucht, weil ich in dieser Zeit eine andere in Tempelhof wohnende Frau kennengelernt und ein techtel mit ihr angefangen habe. Außerdem habe ich in der Zeit auch eine Partnerin kennengelernt, die Ende September 1987 bei mir eingezogen ist und mit der ich dann auch eine feste Beziehung, gehabt habe. Eine feste Beziehung gehabt habe. Ich habe Annegret nicht umgebracht. Ich habe Annegret nicht, Als nicht umgebracht. Sie das Mal gesehen habe, ging es ihr gut. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, ging es ihr gut.
4: Dieter Stein gibt also doch zu, Annegret mehrfach getroffen zu haben. Nachfragen der Richter will er nicht beantworten. Werden Gericht und Staatsanwaltschaft ihm diese Erklärung glauben? Ihn jetzt vom Vorwurf des Mordes freisprechen? Staatsanwalt Sebastian
7: Warneck? Das war eine taktische Einlassung zu einem Zeitpunkt, der nicht geeignet ist, nur ansatzweise davon auszugehen, dass das der Wahrheit entspricht, was er uns gesagt hat wo man sich die Frage stellen kann, ob es dann nicht besser gewesen wäre, gar nichts zu sagen.
4: Zu Beginn des Prozesses hat Dieter Stein geschwiegen. Erst nachdem sämtliche Zeugenaussagen vor Gericht ausgewertet und Aktenvermerke verlesen wurden, nachdem das DNA-Gutachten vollständig vorlag, hat er sich geäußert. Das allerdings hat den Nachteil, dass die Richter ihm weniger glauben. Kurz vor der Urteilsverkündung erhält Dieter Stein die Möglichkeit, sich noch einmal an das Gericht zu wenden.
6: Ich habe mit dem Tod von Annegret nichts zu tun. Überhaupt nichts.
4: 17. September 2019, 12 Uhr.
3: Bitte nehmen Sie Platz.
4: Fast auf den Tag genau 32 Jahre nach dem Mord an Annegret versammeln sich die Prozessbeteiligten zur Urteilsverkündung. Die Cold-Case-Ermittler sind gekommen, ebenso der älteste und der jüngste Sohn von Annegret. Kommissar Adi Nils Heinemann ist nicht dabei, er ist nicht in Berlin. Wir
3: kommen damit zur Urteilsverkündung.
4: Der Angeklagte Dieter Stein trägt ein weißes, kurzämliges Hemd. Der Vorsitzende Richter Matthias Scherz verkündet sein Urteil.
3: Im Namen des Volkes.
4: Er wendet sich an den Angeklagten. Sie sind Onkel de Gake. Das Urteil lautet... Lebenslange Haft wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Der Richter sagt in seinem Urteil,
6: So ein Ausbruch passt zur damaligen Persönlichkeit des Angeklagten. Wenn es nicht nach ihm geht, wird er gewalttätig.
4: Selbst die Tatsache, dass die Blutgruppe des Spermas nicht mit der des Angeklagten übereinstimmte, überzeugt das Gericht nicht von seiner Unschuld. Richter Matthias Scherz,
1: Dass seine Spermien dort nicht gefunden wurden, ist also eher plausibel im Sinne unserer Feststellung. Die Spermien hätten relativ zwanglos dem Ehemann zugeordnet werden können.
4: Dieter Stein nimmt das Urteil regungslos entgegen. Nils Heinemann erfährt aus der Presse von dem Urteil des Landgerichts.
8: Entsprach meiner Erwartung, entsprach meinem Gefühlsleben, entsprach dem, was ich diesem Mann zutraute. Ja, das Urteil hat für mich eine gewisse Befriedigung hervorgerufen, ganz ohne Frage.
4: Nils Heinemann war 1987 angetreten, den Fall zu lösen – auch für die Söhne von Annegret.
8: Ihnen Hoffnung zu geben, dass diese Geschichte aufgeklärt wird, dass das damit so ein bisschen Gerechtigkeit auch eintritt.
4: Dieter Stein wird in seine Zelle gebracht. Vorher sucht er den Blick seiner Lebensgefährtin, die im Zuschauerraum sitzt. 10. Juni 2020. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil von Matthias Scherz auf. Der Prozess muss nun von einer anderen Strafkammer erneut durchgeführt werden. Dieter Steins Anwalt Kolja Zaborowski hatte Revision eingelegt.
3: Also, hier sind wirklich ganz klare, grobe. Fehler im Urteil. Der Polizeizeuge, der die Festnahme durchgeführt hatte, hat erklärt, dass der Angeklagte zwar sichtlich überrascht gewesen sei, als ihm im Wagen den Haftbefehl vorgelesen hätten, weil der Angeklagte keine Brille dabei gehabt habe, aber keinerlei Unmutsäußerungen von seiner Seite bei Eröffnung des Tatvorwurfs erfolgt seien.
4: Das Gericht wertete dieses Verhalten zulasten des Angeklagten. Wenn er unschuldig wäre, hätte er sich gegen die Festnahme gewehrt.
3: Und das ist halt ein Verstoß gegen den Grundsatz, dass man sich nicht selbst belasten muss, dass man eben ein Schweigerecht hat als Beschuldigter. Also es darf einem Beschuldigten nicht zum Nachteil ausgelegt werden, wenn er sein Schweigerecht in Anspruch nimmt.
4: Der Bundesgerichtshof rügt des Weiteren, dass sich das Gericht nicht kritisch mit den Vorstrafen des Zellnachbarn auseinandergesetzt hat.
3: Es wurde nicht berücksichtigt, dass der Belastungszeuge auch schon wegen Betruges verurteilt war und Natürlich kann so ein Zeuge die Wahrheit sagen, aber das Gericht muss sich bewusst sein, dass derjenige schon einmal wegen Delikten vorbelastet ist, die halt so einen manipulativen Charakter haben. Und dazu gehört unter anderem auch der Betrug. Und das hat das Gericht zum Beispiel übersehen.
4: Auch bei der Argumentation zum Beweiswert der DNA-Spuren sieht der Bundesgerichtshof Fehler.
3: Es ist mitzuteilen, wie viele Spuren Spurenverursacher in Betracht kommen, ja, wie viele Systeme untersucht wurden und inwieweit sich die Übereinstimmung in den untersuchten Systemen ergeben haben und mit welcher Wahrscheinlichkeit die festgestellte Merkmalskombination bei einer anderen Person zu erwarten ist. Und dazu ist in dem Urteil nichts ausgeführt.
4: Die Cold Case Ermittler erfahren von der Aufhebung des Urteils. Alexander Wieland
6: und Hauke Schmidt macht natürlich unsere Arbeit ja nicht unbedingt leichter. Und dann brauchen wir mit Altfällen nachher irgendwann gar nicht mehr anzufangen. Ne? Das ist ja so genau diese Problematik, die wir dann haben, wenn das vom BGH nachher keinen Bestand hat. Und das ist wirklich, das passt alles wunderbar. Also wir, wir denken uns das ja auch nicht aus. Und wir wollen ja hier auch nicht irgendwelche Leute in den Knast bringen, die die Tat wirklich nicht begangen haben. Es ist ja tatsächlich unsere Überzeugung, dass er das Täter und letztendlich auch die Überzeugung der Kammer gewesen. Und die Beweise haben wir dafür. Das sind nun mal DNA-Spuren und viel mehr als eine DNA-Spur. sogar drei, letztendlich drei tatbezogene DNA-Spuren. Ich glaube, viel mehr kann man von polizeilicher Seite aus da nicht ran schaffen. Und dann eben von einer
5: Person, die bisher überhaupt im ganzen Verfahren keine ja, Rolle spielt das die völlig unbekannt ist. Die auch
6: ähnliche Taten begangen hat damals und so. Das ist ja alles klar, das ist alles nachgewiesen. Das haben wir alles wirklich gut ermitteln können, finde ich jedenfalls. Und wenn das alles nicht mehr ausreicht, dann ja, weiß ich auch nicht. 8.
4: September 2020 Diesmal ist es die 40. Strafkammer am Landgericht Berlin, die sich mit dem Cold Case von 1987 beschäftigt. Diesmal unter Vorsitz des Richters Peter Schuster. Alle Zeugen werden erneut gehört. Der einstige Zellennachbar, die sogenannte Knastpetze, wirkt noch einsilbiger und nervöser als im ersten Prozess. Er sei in der Haftanstalt als Ratte, Verräter und Arschloch beschimpft, und zweimal die Treppe heruntergestoßen worden. Ein einstiger Freund und Weggefährte von Dieter äußert sich nur noch lobend über den Angeklagten, zu dem er vor über zehn Jahren den Kontakt abgebrochen hatte. Zwei Monate geht das so. Dieter Stein wirkt im Gegensatz zur ersten Verhandlung sehr viel gelöster und zuversichtlicher. Er bietet sogar an, selbst Fragen zu beantworten. Allerdings gilt sein Angebot nur für die Richter und den Verteidiger, nicht aber für den Staatsanwalt und die Anwälte der Angehörigen der ermordeten Annegret. Stein bleibt bei seiner Version aus dem ersten Prozess.
6: Ich sitze zwei Jahre unschuldig in Untersuchungshaft. Meine Psyche ist angeknackst. Das ist nicht so leicht. Ich habe Annegret drei bis fünfmal zu Hause getroffen. Wo ich bei ihr zu Hause war, war Michael mit dabei. Ich würde sagen, er war im Wohnzimmer, hat vor dem Fernseher gesessen. Er ist immer hin und her gelaufen. Ich habe Annegret immer angerufen vom Münzfernsprecher aus. Sie war nicht jeden Tag zu Hause. Sie war manchmal sehr kurz angebunden, hat mir erklärt, dass sie zu tun habe. Wenn ich mich mit ihr verabredet habe, war ich zwischen 9 und 10 Uhr bei ihr. Ich war der Meinung, dass sie nicht wollte, dass mich der ältere Sohn sieht. Ich bin mit dem Fahrrad zu ihr gefahren anderthalb, zwei Stunden bei ihr geblieben. Wir haben in der Küche gesessen und geredet über Allgemeines und Sexualsachen. In der zweiten Hand wurden private Sexpartys inseriert. Da habe ich von erzählt. Sie war davon sehr begeistert. Sie glaubt nicht, dass ihr Freund das mitmacht. Wir haben uns sexuell angefasst. Zweimal haben wir fast miteinander geschlafen. Einmal hatten wir Oralverkehr. Da kam der Junge rein. Es kam nie zu richtigem Sex, ging ja nicht wegen dem Jungen. Ich bin nicht der Typ, der sich fünf Minuten draufhockt. Ich will streicheln, ich bin ein Genießer. Sie hat erzählt, dass ihre Beziehung nicht schlecht ist. Irgendwie muss das Sexuelle zu kurz gekommen sein. Bei unserem letzten Treffen habe ich gesagt, ich rufe sie an. Ich habe zweimal angerufen, einmal ging keiner ran, einmal war eine männliche Stimme am Telefon. Dann habe ich mich nicht mehr gemeldet. Das Sperma ist nicht von mir. Ich hatte Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich die gleiche Blutgruppe gehabt hätte, dann hätte sich die Staatsanwaltschaft gefreut.
4: Die beisitzende Richterin hat noch eine Frage. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Knastpätze. Haben Sie Ihrem Mitgefangenen Ihre Akten gezeigt?
6: Ich habe mit ihm über das Messer gesprochen. Ich habe die Akten auf der Zelle gehabt. Ich habe sie mehrfach gelesen. Ich habe ihm erzählt vom Bericht der Staatsanwaltschaft und von der Personenbeschreibung.
4: Nils Heinemann unterbricht sein Pensionärsdasein und referiert noch einmal seine Ermittlungen. Annegret Söhne sagen aus und ihr damaliger Lebensgefährte Hans. Ihn befragen die Richter besonders gründlich. Immer wieder wollen sie wissen, ob er am Morgen noch Sex mit Annegret hatte. Richter Schuster erinnert sich an die Antwort von Hans.
9: Dann hat er gesagt, nein, Quatsch. Kurz vor fünf klingelte der Wecker und ich bin dann still aus dem Haus, habe die da schlafen lassen. Niemals, nein. Und das war überzeugend. Da haben wir gesagt, ja, eigentlich lebensnah,
4: stimmt. Die Richter, der Staatsanwalt, der Verteidiger, die Nebenklageanwälte. Immer wieder wird Hans gefragt, ob er mit Annegret in der Nacht oder am Morgen vor ihrer Ermordung Oralverkehr hatte.
6: Abends, wochentags bin ich total kaputt gewesen. Ich weiß ja, auf welcher Baustelle ich war.
4: Das Gericht lädt diesmal noch Knut Albrecht vor, einen Rechtsmediziner, der sich mit der Haltbarkeit von Spermien im menschlichen Körper beschäftigt hat. Er soll sich dazu äußern, wie alt die Spermien in Annegrits Mund gewesen sein können.
6: Die Temperaturmessung erfolgte um 17.30 Uhr. Für mich wäre das der Zeitpunkt, wo ich die Abstriche mache. In der Regel werden die Abstriche gleich zu Beginn von der Leiche entnommen. Der damalige Obduzent Volkmar Schneider beschreibt vereinzelt Samenzellen, zum Teil Köpfe, zum Teil Fäden, teilweise gut erhalten. Die Serologin Sigrid Hermann beschreibt sehr vereinzelt morphologisch intakte Spermatozoen. Das deckt sich mit der Beschreibung von Volkmar Schneider. Intakte Spermien findet man nur kurz nach dem Einbringen. Im Mund werden die Spermien schnell durch Verdauungssäfte zerstört. Sie sind etwa zwölf Stunden lang nachweisbar in der Scheide 24 bis maximal 48 Stunden. Das wurde in Studien an lebenden Menschen nachgewiesen. An Leichen wurden bislang keine Studien durchgeführt. Durch den Tod wird der Abbau verzögert. Das Sperma kann auch um 6 oder 7 Uhr morgens gesetzt worden sein.
4: Um kurz vor 6 Uhr habe Hans die Wohnung verlassen. Kann er also doch nicht der Verursacher des Spermas gewesen sein? Die Richter haben dreieinhalb Monate lang verhandelt und versucht, sich ein Bild zu machen. Am 21. Dezember 2020 kündigt der Vorsitzende Richter Peter Schuster an, das Gericht wolle den Haftbefehl gegen Dieter Stein aufheben. Es fehle ein dringender Tatverdacht.
9: Das war neu von dem Professor Albrecht, weil der gesagt hat, diese Spermaspuren im Mund, die sind nur ein paar Stunden alt. Und damit war diese Möglichkeit, dass man sagt, naja gut, also nicht an dem Morgen, sondern vielleicht ein paar Tage vorher mit dem Lebensgefährten war damit weg. Und wir hatten schon gesagt, an dem Morgen, um Viertel vor sechs aus dem Haus, um fünf war aufgestanden, eigentlich nicht. Das Gericht zieht es also doch in Betracht, dass sich noch ein
4: dritter Mann am Vormittag des 18. September 1987 in der Wohnung von Annegret aufgehalten hat. Für Staatsanwalt Sebastian Warneck bleibt das eine abwegige Theorie. Er glaubt weiterhin, dass Annegretts Lebensgefährte Hans die Spermaspur hinterlassen hat.
7: Es gibt gar keine Studien, wie lange halten sich Spermaspuren in Mundräumen von Verstorbenen. Aber alle Studien, die für sich genommen schon ein sehr weites Spektrum, gelten nur für lebende Probanden und nicht für verstorbene Probanden. Man kann es nicht sagen, also fünf Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden. Ich bin felsenfest der felsenfesten Überzeugung, dass sich die Spermaspuren jedenfalls so lange halten, dass sie in den frühen Morgenstunden entstanden sein können.
4: Auch Britta Westfehling, die Anwältin von Annegrets ältestem Sohn, trägt stichhaltige Argumente vor. Sie sagt, dass das gefundene Tampon sauber gewesen sei.
0: Insofern sprach da jetzt auch nichts dagegen, dass die beiden nicht am Tag zuvor vaginal verkehrt haben.
4: Weiter trägt sie vor, dass es ungewöhnlich erscheine, dass ein Dritter Sperma hinterlasse, aber sonst keine DNA-Spuren.
0: Dass ein Dritter dann eben diese Sperma hinterlassen hat und womöglich gefesselt hat und dann getötet hat, um ungewollten Geschlechtsverkehr mit dem Opfer zu verdecken, also sprich eine Vergewaltigung. Das finde ich fernliegend. Man hätte sicherlich bei einer Liebschaft eine nicht zum Oralverkehr zwingen müssen. Wir wissen von ihrem Lebensgefährten, das war eine Praxis, die sie sehr gerne mochte. Da hätte man sie sicherlich nicht zwingen müssen. Und von einem erzwungenen vaginalen Geschlechtsverkehr gehe ich nicht aus. Da ich es für lebensfremd halte, dass dann ein Vergewaltiger, ein sich womöglich wehrendes Opfer oder meinetwegen auch noch passiv daliegendes Opfer den Tampon richtig setzt, die Strumpfhose richtig anzieht, ohne dass eine Laufmasche entsteht, das ist glaube ich fernliegend. Also sollte es tatsächlich Verkehr mit einem Dritten gegeben haben, dann war der einvernehmlich. Da gab es keinen Grund, sie zu zwingen, sie zu fesseln oder zu töten.
4: In die Diskussion mischt sich sogar der Angeklagte ein. Er sagt,
6: warum sollte Hans leugnen, dass er Oralsex mit seiner Frau hatte? Wenn ihm das peinlich gewesen sein soll, dann hätte er doch nicht Sex mit seinem Arbeitskollegen André und Strip Poker zugegeben.
4: Das Gericht verschont Dieter von der weiteren Untersuchungshaft. Am 21. Januar 2021 wird Dieter Stein vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Für die 767 Tage Untersuchungshaft wird er mit 57.525 Euro entschädigt. Er küsst das Amulett, das er um seinen Hals trägt. Der vorsitzende Richter Peter Schuster wendet sich an die Prozessbeteiligten.
6: Ein Freispruch mag viele enttäuschen. Für ein schreckliches Verbrechen wird nicht bezahlt.
4: Die Zweifel an der Täterschaft von Dieter Stein sind bei den Richtern zu groß, um ihn ruhigen Gewissens zu verurteilen. Die DNA stammt von ihm, das Sperma laut Sachverständigem weder von Dieter noch von Hans. Der Zellnachbar von Dieter kannte die Prozessakten. Die Richter halten ihn für einen Lügner, im Zweifel für den Angeklagten.
9: Ein Freispruch, da reichen vernünftige Zweifel, das ist eine hohe Latte, über die man springen muss, und die wird leicht gerissen. Ich kann verstehen, dass es diese Überlegungen gibt, dass man sagt, das war doch eigentlich ein klarer Fall und warum kann der Kerl denn nun nicht den verurteilen? Anlässlich dieses Falles war ich unzufrieden, bin es immer noch, weil ich sage, was, was soll es denn anders sein? Aber das kannst du nicht ändern. Das ist so vorgesehen, das ist der Freispruch, im Zweifel zugunsten des Angeklagten, aber mit Zweifeln ist man eher nicht zufrieden. Für die
4: Angehörigen ist die Entscheidung schwer zu ertragen. Grits jüngster Sohn Michael.
2: Ich habe den da gesehen und dachte, das ist der ja Richtige, der sitzt genauso, stelle ich mir einen vor, der das getan hat. Mit dem Hintergrundwissen dann natürlich auch noch, dass der schon äh, die Nummer, die Nummer, die Nummer gemacht hat, egal ob verjährt oder nicht und erledigt oder nicht, aber er hat es ja trotzdem mal gemacht. Also es passte für mich da wirklich eins zum anderen. Ich weiß, dass es den Richtigen getroffen hatte, für mich, dass er jetzt wieder frei ist, okay, innerlich sage ich mir immer, er ist der jetzt, der damit leben muss, und auch damit leben muss, zu wissen, dass ich es weiß.
4: Nils Heinemann, der das erste Urteil begrüßt hatte, kann auch mit dem zweiten Urteil seinen Frieden machen.
8: Ich hätte gerne auch zu meiner inneren Zufriedenheit, zu meinem Seelenheil, ich hätte gerne ein klares Bild und dieses klare Bild gibt es bis heute nicht. Vom ersten Urteil war ich, weil ich von der Täterschaft überzeugt war. Und beim zweiten war ich von der Urteilsbegründung überzeugt. Dass es Nuancen gibt, die ich kenne und die ich anders bewerten würde, ist eine ganz andere Geschichte. Aber letztendlich ist das, was das zweite Urteil feingliedrig auseinanderdividiert hat, ja, damit kann ich leben.
4: Auch wenn niemand für den Mord an ihrer Mutter büßen muss, etwas ganz Wichtiges wurde für die beiden Söhne von Annegret geklärt. Etwas das vor allem dem älteren Sebastian über drei Jahrzehnte auf der Seele lastete.
2: Dann gab es die äh, bestimmte Szene, dass ich das Messer in die Spüle gepackt habe. Wo mein Bruder dann das erste Mal zu mir Moment und sagt, das ist gut zu wissen. Mir wurde immer erzählt, ich war es. Ich habe die Spuren vernichtet, war so eine Aussage von ihm. Ich sage, aha, nee, glaub mir, ich war es. Das war dann so, wo der Moment gesagt hat, Komm, ich nehme dir die Last, jetzt weißt du, ich war's, weil er unterschwellig mir damit mehr oder weniger gesagt hat, ich wurde immer dafür verantwortlich gemacht, dass es keine Spuren gab. Weil ich habe das Messer in die Spüle gepackt. Ich sage, nein, eins kann ich dir mit Gewissheit sagen, ich war's.
6: Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 10 von 10. Drachen und Kraken. Alle folgen jetzt in der ARD Audiothek. Hinweis. Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der ProtagonistInnen verändert. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Ton Bodo Pasternak, Eileen Dibowski und Bettina Mikola. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Nikolai von Koslowski. Dramaturgie Johannes Nichelmann. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.